0: Este programa es presentado por Citro, carrier proveedor de Internet para empresas en Monterrey y su zona metropolitana, con entrega por medio de microonda y fibra óptica. Dale el mejor Internet a tu empresa. Contrata Citro Internet. Amigos, qué gusto saludarles en una edición más de Con Alma, Vida y Corazón. Gracias a Citro, nuestro patrocinador. Estamos aquí con ustedes y, como siempre, con grandes amigos y, sobre todo, grandes personalidades exitosas en diferentes ámbitos, no solo del deporte, sino de la vida en todos los aspectos. Y hoy, pues, no tengo más que decir que está mi hermano Sergio Verdirán. Mi querido pibe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Antonio.
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un placer estar acá contigo. No solamente estamos de lunes a viernes, si no, ahora acá también una linda charla.
0: Así es, y vamos a platicar de, de otras cosas, de otros aspectos que, que nos interesa conocer de ti, de tu vida, y, y sobre todo lo que buscamos siempre es transmitirle a, la, a los chavos, sobre todo, un mensaje de, de motivación para alcanzar el éxito. Yo te inicio con una pregunta que es la obligada en este programa. ¿Qué te apasiona, Sergio? ¿Cuál es tu pasión?
1: Bueno, mi pasión, tengo muchas, Tonio, pero si me preguntás de chiquito, es esto que hago, el fútbol. El fútbol es mi gran pasión. Uh -huh. Después vienen muchas cosas más que, que de grande vas, el, el ver crecer a mis hijos, el ver crecer a mi nieta, pero mi pasión, hablo en lo... ante la pregunta esta fue el fútbol. Yo crecí con una pelota de fútbol y hoy que voy a cumplir 52 años en... En agosto sigo pensando en el fútbol, me gusta, lo analizo. Veo el, la misma cantidad quizá de fútbol que veía de chico, la veo ahora porque soy un apasionado.
0: Tú tienes el privilegio, Sergio, que no todo el mundo tiene y es parte del mensaje que queremos dar en este programa, de, haber, de, de poder haber convertido tu pasión en tu forma de vida. O sea, tu trabajo pues no era trabajo, me imagino yo, uh -huh. porque lo gozabas, aunque cuando algo se hace de manera profesional, pues... Tienes presiones y tienes retos y tienes otro tipo de cosas. ¿Qué ha significado para ti que esa pasión del niño, que ahorita nos regresamos un poco a, a esa etapa de tu vida, pero que esa pasión se haya podido convertir o cómo fue que se convirtió en tu modo de vida?
1: Mira, Antonio, es un tema muy lindo. Lo dices bien. Siempre que hay un trabajo, por más que sea el que a ti te gusta o para lo que estudiaste o para, en mi caso, lo que yo soñé... Eh, soy un agradecido de haber podido vivir de esto, del fútbol. Yo tengo una anécdota de muy chico que viene muy bien a tu pregunta. Una maestra, cuando yo tenía 11, 12 años, preguntó en el salón qué querían ser cuando sean grandes. Típico claro. arquitecto, abogado. Bombero. Bombero. <risa> el, el, lo que quiera. Al único que contradijo fue a mí. Porque tú elegiste futbolista. Claro, claro. Le dije, yo voy a ser futbolista. Me dijo, no. A ver, una profesión elige. Por, ¿Por eso. <risa> y yo era necio, como ahora tú me conoces, y me aferré. Y tengo la fortuna de decir que cuando debuté con 17 años en Colón de Santa Fe, ese gol, allá el número se busca por una guía telefónica, la guía amarilla. Ajá. En la época esa no había celulares, no había nada, y me llamó la maestra para felicitarme y decirme que, qué razón tenía, porque le quedó grabado, porque yo me le aferré. No, quiero que me diga, ¿no? no le voy a decir ninguna, yo no sueño con ninguna cosa más que ser jugador profesional y desde los 10 años que traía esa inquietud y me acuerdo charlas con mi papá que mi papá me decía bueno y si se llega a dar que qué no puedes porque no estudias algo relacionado al fútbol no yo voy a jugar fútbol profesional y lo traía muy en mente y, y me acuerdo que bueno cuando debuté fue fue el sueño cumplido. no
0: Fíjate esa anécdota de la maestra es maravillosa a mí también me pasaba que ¿y tú qué quieres ser no, yo quiero ser periodista o narrador y había gente que hasta se reía. O sea, mm. se carcajeaban porque... Ah, sí, claro, no, no, claro. No. O sea, bueno, pues es lo que yo quiero. O sea, pero lo, lo que me deja el mensaje y que ha sido una constante de todos los invitados que hemos tenido en el programa es que todos de los que han logrado el éxito, que por eso están aquí, es porque nunca quitaron de su mente el objetivo. O sea, no, lo que los movía no hubo nada que los frenara o que los hiciera desviarse del camino. Yo digo que lo que uno quiere y lo que uno dice que quiere... Son cosas que se parecen, pero no son iguales. Porque por unas estás dispuesto a hacer lo que sea. Sí, sí, y por la otra empiezas a encontrar buenos pretextos para no hacer Para no hacerlo. Sí, muy, muy bien, ah, yo quiero no, tal no, cosa, pero, está pero no estás dispuesto. Estás dispuesto al otro. Es muy y tú diferente. estabas dispuesto. ¿Qué, qué sacrificios, qué, qué cosas tuviste que hacer para que ese sueño se convirtiera en realidad al paso de todos los años desde ese
1: niño hasta el día que debutaste? Qué, qué buena pregunta, Antonio. Sacrificios un montón. Acá hay una confusión en general, tú no porque eres una persona de fútbol que, que desde antes que yo jugara ya estabas en, en esto. Sacrificios son muchos, Toño. Yo recuerdo, te voy a empezar por los simples, parecen hasta sonsos o tontos como lo quieras ver, pero en un chico de 15 años pega. Yo tuve que sacrificar todos los cumpleaños de 15 de mis amigas, todos, o de mis compañeras de escuela, no todos, todos porque el domingo era el día que yo jugaba. Entonces mi papá, que le era peluquero, el, el gordo para descanse, siempre me decía, ¿quieres ser jugador? No te puedes acostar la una, porque a las ocho yo no te voy a llevar a que pases vergüenza. Me quedó grabado, no fui. Si fui a uno es mucho. Y yo no iba, y era mi, mi profesión y mi... ¿Qué otra cosa sacrifiqué? Cumpleaños de mis viejos... ¿De mi hermana, de mi hermano? Mi Novi hermano no novias, tanto. ¿Novias? También, también. Porque si no entrabas a, a la ver, onda del baile... Y también, pues, Antonio, también. O, o, o problemas con las novias. Eh, porque vos conoces... No, no, puedo. no puedo ir, no te puedo acompañar. Eso es muy típico. Es más, yo salí de Argentina con novia. Yo me voy a Chile teniendo novia. Pero novia de... A ver, yo 19, 20 años recién cumplido. Fui en julio con 19, cumplí 20 en agosto y ella 18 años. Y, y, y empiezan los problemas. Y, y terminan que, que te tienes que separar o casar, que en esa edad uno no estaba convencido. Entonces, los sacrificios son enormes. Dentro de los sacrificios que te decía, descarto quizás a mi hermano porque mi hermano era el que más cerca estaba conmigo. Entonces, nosotros disfrutábamos los cumpleaños. A veces no pasar Navidad con mi familia. Bueno, no a veces, muchas veces. Eh, yo sacrifiqué muchas cosas, pero no me arrepiento de nada. El fútbol me ha dado todo. Pude traer a mi mamá y a mi papá muchísimas veces a México. Hoy tengo la bendición de decir que tengo a, a la familia más cercana, a toda mi familia cercana. Hablo de mis dos hermanos, mis cuñadas, mi cuñada, mi cuñado, eh, mi mamá, mi mamá, que, que es una persona importantísima que hoy cuent, contamos en, en Monterrey. Sacrificio ese mucho, pero también el fútbol me dio mucho. Yo creo que... ¿No eran sacrificios? No, o sea, no a no... la larga no. En el momento uno sí pensaba. Por ejemplo, claro. yo a los 15 años sí decía... Uy, ¿por qué esto? Yo mi primera eh, gota de alcohol la probé acá en Monterrey, México, con 22 años. Yo cuando me fui a Chile no tomaba, cuando me fui a Morelia no tomaba. Y un día, bueno, en un restaurante una copa de vino probé, me gustó y, y hoy socialmente tomo, no soy bebedor. Pero a lo que voy es, hice mucho sacrificio, pero yo siempre le digo, yo me fui del fútbol sin ninguna deuda y creo que el fútbol a mí no me dejó ninguna deuda. Las cosas que no pude lograr son porque... Quizás no tenía la. El momento no era el adecuado, no tuve la capacidad para afrontar retos y sacrificar otra cosa. Porque la otra vez me dicen, ¿y por qué no llegaste a jugar en Europa? Tuve posibilidades. Yo tuve una charla hasta con el presidente de un equipo de, de España, en una gira que hicimos con el Monterrey. El señor me fue a buscar, a la, pero tenía que sacrificar el 50% de mi sueldo. Dejar una ciudad como era esta, ir a Santiago de Compostela, que era una ciudad magnífica, pero que yo. Y fue un equipo que a los tres meses que me fue a buscar el presidente, descendió. Y a lo, al año desapareció. Entonces algo fue que a mí me dijo, porque no yo soy mucho de intuición. Y después las otras ofertas que tuve para jugar en equipos grandes de Argentina, no se dieron por un tema económico. Tuve Newell cuando hablé con Bielsa. Eh, Bielsa me quería para Newell y yo soñaba con ir a newvel y no quería venir a Morelia. Y algo pasó que tuve que venir medio a fuerza a Morelia y hoy soy un agradecido. Si no hubiera venido a Morelia, hoy no estaría aquí contigo, hoy no sería la persona feliz que soy, no hubiera conocido el gran país que era México. Que uno nunca... Siempre digo lo mismo, nunca lo desprecié, pero no lo conocía. Claro. Yo decía, México, es lejísimo. La ignorancia, no sí, sí, no, no había claro. internet. Yo decía, es lejísimo México, me asustaba. Sí, sí. ¿Y qué conozco en México? El Chavo el 8, qué conozco en México? Eh... Pocas cosas, Acapulco, Acapulco, Acapulco. Acapulco para mí era famosísimo en ese momento, Cancún casi ni existía. Entonces yo decía, ¿a dónde voy? Y mira cómo me encontró la vida, que llegué a Morelia, me enamoré de México, pero después, bueno, Monterrey fue lo que me terminó de enamorar de todo esto.
0: Que ese ir a Morelia sería el equivalente del que a lo mejor va a Europa y no va a un equipo estelar o no va a una yo, ciudad preponderante. O sea, fue algo similar. Igual. Jugaste esa aventura a ver, y salió.
1: Es que, Antonio... Yo siento que me la jugué de más y voy a ser sincero, a mí un poco me obligaron. Estoy así porque yo hablo con Bielsa, Bielsa me pone las pautas para Newell, me dice, tengo un equipo armado, pero un jugador como tú me sirve muy bien jugando por izquierda o por derecha, vas a competir con este, con este. Y Morelia no me habló nadie. Y Morelia yo venía sabía que era un retroceso, yo venía del mejor equipo de Chile, de ganar Copa Libertadores, de ganar campeonato chileno, a un equipo de los tres peores, en ese momento viajábamos en camión. Entonces yo decía, lo veía como un retroceso, al final no fue un retroceso. ¿Y por qué dices que te obligaron? Porque Eduardo Menitegui, me, se me fue ahora bien el aprecio, creo que era Eduardo Meritegui, que era el presidente, le convenía más Morelia por negocios que tenía con Nicandro Ortiz que yo vaya a Newbel. no pagaba préstamo, Morelia pagaba préstamo. Eh, Newell para comprarme hubiera tenido que hacer algo extraordinario En Morelia en la fecha 4 Porque empieza el campeonato Le hago dos goles a Tigre en la fecha 2 Y tres goles a Ciudad Juárez En la fecha 4 yo iba a goleador del campeonato Y me llama el presidente y me dice te vamos a comprar Lo único que tienes que hacer Decirle a los chilenos que no quieres volver más a Chile Yo ya tengo arreglado tu precio Nada más que en la directiva de Chile No te quieren vender por ese precio Y fue así, hicieron una llamada En ese momento eran llamadas sí entrelazada y, ¿sabes qué, Presidente? Estoy cómodo en Morelia. No, pero por ese precio no pues, No, bueno, yo me quiero quedar en Morelia. Y bueno, ellos arreglaron. Creo que fueron 260 mil dólares. Y, y en un año él me vendió 900 mil dólares a Monterrey. Entonces son cosas que en el fútbol voy a decir ¿por qué llegué a Morelia? Algo estaba... Siempre por algo pasan las cosas. Si yo hubiera ido a Newell, capaz que no estaríamos hoy yo y vos hablando sí, acá. ¿no? Me hubiera quedado en Argentina y un país emproblemado. Y yo quiero mucho a mi país pero no están bien las cosas y si no te dedicas a algo que genere, que el fútbol sí genera, pero llega un momento que, que te agobian todos los problemas que tiene el país.
0: Sergio, cuéntame porque he escuchado mil anécdotas de jugadores que llegaron a Morelia, desde el que llegaba iba con, no me acuerdo cómo se llamaba, la secretaria de Nicandro. La Fira. Y, y te, da un, te, te hacía que fueras a no sé dónde y te daba un colchón y salías no. con la colchoneta. ¿Cómo era Morelia lo mío, en ese tiempo?
1: Lo mío, ahí te va todo porque no me gusta ser bien franco. Eso de la colchoneta, claro que era así, pero con jugadores un poco más. Yo llegaba al con colo, como, colo. Como No, pero pues tampoco creo que fue muy diferente. Vete a esta casa, ahí vas a vivir. Una casa con dos habitaciones, muy bonito, un departamento. Abajo vivía Juan Gutiérrez, un chileno, arriba vivíamos mi hermano y yo. Pero no te daban la posibilidad de, a ver, búscale casa, búscale Es tú. ahí. Es ahí y ahí. Eso es lo que tenemos. Punto número dos, llego a mi primer entrenamiento. Yo venía... Del mejor equipo de Chile. Todas las comodidades, viajar en charter. Primer partido visitante con Tigres. Bueno, la primera anécdota que tengo que contar. Llego, me dan tres playeras, tres llores, tres calcetas. Y me dice esto es para todo el año. Te la tienes que lavar, planchar. Imagínate, yo y, y mi hermano y, solo. Y mucho. ¿Qué planchar? Yo era lavarla y colgarla. y y colgarla y Así, sí. no había... Los entrenamientos votivas de tu casa cambiado. Con la ropa que tuvieras. Con la ropa que tuvieras, terminaba el entrenamiento y así. Y me acostumbré, a todo te acostumbras en la vida. Yo venía de muchas comodidades y mucho lujo en Colo Colo, porque así era como, como se dio. Como si estuvieras en Yo el no América, nací con lujo, o... pero era el ejemplo de América. Colo Colo es sí. el América. Y me encontré con que el primer viaje, 14 horas o 16 horas a Monterrey. Nada, yo me quería morir, Tony. Terminamos el partido, no me olvido más. Ahí te van las anécdotas de lo semiprofesional que era ese equipo de la mano de la Tota, Nicandro y Glafira que vos te acordaste, poco se acuerdan de Glafira sí, claro. es que eran tres era personas la no es equipo. que eran tres personas se, Antonio no había más, no es como que acá en Monterrey sí, el humano, que es un sí, club sí, de primer sí, sí. mundo tengo, si, si estaría trabajando en Monterrey tengo 70 personas para hablarle, que al de fuerza básica que, que al de recursos humanos que al entrenador de no sé qué, no, ahí eran tres era la Tota, Carabajal Nicandro Ortiz que pocas veces te contestaba y Glafira Venimos, 16 horas, le ganamos 2 a 0 a Tigre, hago los dos goles, termina el partido y nos da una hamburguesa con papa frita. Híjole, a mí me encanta la hamburguesa y vos sabés. Pero para después de un partido claro. te quedas con hambre. Entonces, a mí necesitaban picarme un poquito la cresta para, para que yo tomara... Que te saliera lo verdirame. Lo verdirame. Entonces viene Ricardo Campos y Sergio Bueno me dice, ¿Cómo ves? ¿Paramos a cenar? Y entre los grandes, los que un poquito... Yo era joven, pero más sí. o menos ganaba bien. Pagamos la comida. De, había cinco o seis chicos que no podían pagar. Ganaban poco. Y bueno, vale, vamos a parar. Y se nos enoja la tota Pero paramos. ¿Se quería ir al camión? ¿Que se vaya? ¿Cómo se ve en el camión <risa> sí, sin, sin los jugadores? Y no se fue. Bueno, el lunes un escándalo y la rebeldía. Por pararse a cenar. Le dije, a mí con todo respeto. O... Agarremos la maña de jugar de visitante. Olvídense de ganar, empatar o perder. Porque dicen que eso lo hacía cuando perdía. Pero esa vez ganamos, Tonio, y llegamos y esto es lo que hay. Era un club totalmente amateur. Me divertí mucho. Si me decís cuál fue el año de mi vida futbolística que más me divertí. Divertí, que es diferente a, a, a disfrutar, a logros. Fue Morelia. Morelia me divertí mucho por todas las... Ciudad Juárez ganamos 3 a 2, que te digo que hice mis tres goles... Eh, y pasé a ser goleador de campeonato mexicano la Tota se enojó con el cuerpo técnico se volvieron y nos quedamos todos los jugadores ahí porque le pedimos de ir a conocer eh, el paso imagínate un plantel que se te va todo el cuerpo técnico no había redes sociales no había nada y todo el mundo hablaba del gran triunfo de Mont y no sabía que era un club a ver la Tota se fue a la mañana porque Nicandro Ortiz de su bolsillo pagó el reembolso para que el vuelo se cambiara de las 10 de la mañana que lo teníamos a las la la 10 de la noche y esas cosas. Y la puta hacían, se, me dejó y se fue, se fue y ese día la charla al medio tiempo fue espectacular. Eh, no nos dijo nada, nos mentó la madre a todo y ganamos otra. Dijo, esta estrategia la usé varias veces. Diosito, ayudamos. Ayudamos. Tota personajazo. personaje. Yo me, te repito, Antonio, me divertí mucho con él.
0: Oye, dicen que, que se pone a hacer pipí en el no, medio bueno.
1: campo. No dicen. Es real. Total. <risa> No iba nadie al entrenamiento, no sí, iba, claro, sí, no, no sí, iba sí. un periodista, no sí. iba nadie. Entrenaba Estaba solo el, el equipo. En el Venustiano Garrancia, a mí me dicen los chicos, la tota en el medio campo con el silbato en la boca, saca y hace pipí. Y yo decía, no, bueno, tengo 20 años pero no estoy, sí, sí. No estoy sonso. Yo pensé que era mentira. Sí. Y con Tantino López, que después vino a Tigre, me dice, me toca en un interés cuadra y me hace así, lo veo. Pero con una... Tiro libre. Y seguía dando instrucciones. Ajá, claro, 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 claro. No, Oye, era, aquella, era un aquella de, de
0: que... De, no sé si te tocó a ti en esa época que un tiempo que él no vivía en Morelia que desviaban el autobús para irlo a dejar y, no, luego, no, no, no. y luego venían todos Él siempre vivió
1: en Morelia. Ahí te va la historia porque oh, me tocó. A ver. Me tocó el Día de Tigres. Ajá. Después del encabronamiento tuvimos que ir a dejarlo en la puerta de la casa. Lo dejábamos en la esquina de la casa. ¿Por ¿En Morelia? Era, no. Ah. En León. En León. Porque él tenía casa en León. Ok. Entonces el camión venía así, y de repente vamos a entrar a León para dejar a la Tota. Pero era muy. Lo dejábamos en la esquina. Ah, bueno, no tan cerquita. No, no, pero era cómico. A ver, son todas anécdotas. ¿Te verdaderas. ¿Te arrepentiste
0: Sergio? que hubo algún momento de ese año que hayas dicho. No, la regué, mejor me regreso? ¿Sabes que no? No. Fuimos. A, ¿A pesar, pesar de todo eso. Pero te voy a decir
1: por qué. Porque. A, eh, Ganabas qué menos ser? que
0: en Colo-Colo. No.
1: No. Gan Veniste ganando más. Vine ganando más. A pesar de que en Colo-Colo. No tenía si No, ahí te va, Si bus. hago el número global. A mí me gusta hacer el número final. Gané más en Colo-Colo. Pero porque fui campeón de Libertadores y campeonato chileno. Y los premios eran maravillosos. Claro. Yo en Colo-Colo gané cinco veces más de premio que de mi sueldo. Sí. Vine ganando más a Morelia. Pero en Morelia fue sueldo nada más. No, no, no había más. No había premio, no había nada. Morelia era un equipo muy amateur. Que en realidad a mí me cumplieron en todo. Y se portaron muy bien. ¿Sabes por qué no me arrepentí? Porque fui muy feliz, estaba con mi hermano y empezamos a ver otras cosas del fútbol, lo veía un poco más amateur con las presiones de Colo-Colo, Colo-Colo era, todo la presión, todo era ganar, era eh, llegar al logro más importante de la historia del fútbol chileno, porque hasta el día de hoy no hay un equipo que haya ganado ese torneo, solamente Colo-Colo, y cuando se logró como que se descansó un poco, y en Morelia no, no había presión de nada, y como me fue bien el segundo partido, me fue bien el cuarto partido que te digo, y, y así sucesivamente, un día me acuerdo que me llamaron, no sé si sigue estando el Esto. Sí, claro. Era el periódico más importante sí. y fui tapa del Esto. Y yo estaba viendo una cosa que en Colo-Colo no me pasaba, porque yo en Colo-Colo era suplente. No habías
0: tenido ese reconocimiento. No había tenido ese gol.
1: reconocimiento. Y acá, por ejemplo, jugador de la jornada o cuando pasaban en Televisa el gol, error y figura, varias veces pusieron mi gol... Entonces yo estaba en un sueño y siempre decía a mi hermano, ojalá se me dé era un equipo grande. ¿Cuáles eran los equipos que yo nombraba? No nombraba Monterrey Tigres en eh, ese momento, no era, no estaba que en no el eran, claro que no Claro. Y lo digo con mucho respeto, cuando a mí me sale lo de Monterrey, fue una felicidad enorme, pero más feliz cuando llegué y vi lo que era. Acá llegué y fue otra cosa. Aparte te tocó la época ya del Ankenau, ah. cuando el equipo dio el, el paso a tener otro entorno. Otra cosa. Yo en Morelia llegué y me dijeron, acá es donde vas a vivir. Me dieron este auto, un auto usado, a ver, que se caía a pedazos, no te miento Digo, un auto 6, 7, 8, 9 modelos sí. abajo de lo normal. Y acá llegué, me mandaron a la agencia a elegir. A, a elegir. No, un yado te daban. Okay. ¿Te acuerdas de un yado? Claro. Este ah, va a claro. ser tu yado, no es tuyo, es un préstamo que te da el club. Y bueno, elige casa de cierto valor. Me tuvieron 5 o 6 opciones, fui con Benjamín Leos. Uh -huh. eh, no, no, dije, este es otro mundo. Dije, esto es más que Colo Colo. Nada más que Colo Colo representaba a todo un país por la Copa Libertadores, pero yo me encontré con un club eh, las quincenas, el día 14 tenías tu dinero. Yo, la verdad, que me acuerdo hasta la primera plática que tuve con mi papá, le dije, papá, llegué a un club de otro mundo. Esto es totalmente otro mundo porque todo era, ¿cómo te puedo decir? Para el tema de la casa, ellos te salían de garantía. De, porque cuando estuve en Chile, hasta en eso, de repente son pequeños detalles, sí. pero tuve problemas porque el club, no, nosotros no salimos garantía. No. Y, ¿Y de quién le un digo? Un compañero, digo. Dice. Siempre hay de esos compañeros, Barticiotto, okay. hermano, amigo. Pero acá no, acá era el club. A ver, el FM3, que yo no sabía ni qué era. El documento migratorio. El documento migratorio. <risas> Benjamín Leo, vamos. Yo así... No hacía nada. Nada, firmé un papel y un autógrafo y vámonos. Y vos decías, no, esto... La verdad que no es real. Y hubo una identificación, yo siempre digo, el primer partido hago gol, con Pumas, el primer partido que debuto. Hubo una identificación con la gente que creo que ese fue el click que hasta el día de hoy me hace tener buena comunión con la gente de Rayado.
0: Yo recuerdo que cuando, en esa época cuando llegó Mejía Barón, ahorita que hablabas de lo del sueldo y demás, Mejía Barón le preguntaron y dijo... La del pollo. Muy al estilo de él. Dijo, si antes ganaba para comprar un pollo, ahora tengo para comprar... Dos y otro dejarlo guardado en el refrigerador. O sea, no me olvido más esa declaración. Esa declaración fue en, en la... Creo que fue antes que
1: yo llegara, sí, pero la repetía mucho, sí. Antonio.
0: Fue en la, en la sala, de el mini auditorio que había ahí en, en, en Abaco, en, la, en la, la casa de bolsa donde se hacían los, los eventos, cuando dio rayados ese brinco, ese paso para el otro lado. Sergio, ¿cómo asimila el niño ese que soñaba con ser jugador que pasa por lo, Colo Colo, que pasa por Morelia, que llega a Monterrey, ¿cómo asimila la parte de la fama y del dinero? ¿Cómo te movió como ser humano ese, ese cambio tan radical en tu vida?
1: Bueno, no, el cambio es, es fuerte, Toño. Porque Yo, tu origen era humilde o no, era sí, El mío es clase media, clase media tirando a baja, no baja, clase media. Si hay que decir clase media para arriba o para abajo, más para abajo. Mi papá era peluquero, mi mamá más de casa, nunca nos faltó nada, pero no nos sobró nada. Éramos los que... vivía bien, bien, normal? No nos faltaba nada, Antonio, pero pues no nos sobraba. No había lujo no, 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 al contrario, los lujos es lo que aprendí después con el tiempo, que hay que dárselo pero tampoco con, con sí, exageración, no a... porque todo se termina y porque... Así nos enseñó mi papá, mi papá trabajaba mucho, mucho, mucho... Y a veces él no llegaba para invitarnos a un restaurante o comprarnos los mejores tenis. A veces te decía, bueno, elijan y estos tenis para todo el año. Pero yo creo que tuve esa suerte de tener a mi papá, de tener a mi mamá, obvio, y para mí una gran ayuda fue mi hermano. Cuando yo me estaba... y él es menor, Gustavo. Eh, ¿Siempre estuvo contigo? Es que siempre, en algún momento en Monterrey se fue. Ahí conoce a su esposa y luego vuelve. Gustavo en Morelia el año entero, en Colocolo -Colo los siete meses, luego se queda en Morelia, yo vengo solo a Monterrey seis meses porque dejé un negocio allá que después tuvimos que cerrar y se vuelve a venir conmigo. Entonces como que Gustavo era un poco, ¿sabes qué? Mi, no sé si mi guía, pero era el que me ayudaba en mucho. Gustavo no toma, Gustavo no fuma, es muy sano, hasta el día de hoy. Y eso a mí me, me salvaba de muchas cosas. ¿Era
0: tu, tu angelito que te hablaba sí, aquí? Sí, que el te logero. hablaba
1: o, o que te hacía ver las cosas, porque uno a veces...
0: Te gana, Sergio.
1: Yo no hablo tanto del dinero, me voy más por la fama, lo más, lo más difícil más de... Más la fama. Más la fama. Y, y, y vaya la que parte la tuviste. Más difícil. En sí, sí. En por eso te digo, fue una yo, yo te lo asumo, y, y, pero yo venía... No sé si eso es bueno o es malo, pero yo mi primer minuto de fama lo viví con 17 años. Yo era una persona, Antonio, lo cuento, te lo cuento rápido que iba a la escuela en camión, camión urbano, y llegaba a la escuela, y era un alumno más. El día viernes yo bajé del camión, fui al salón, caminé las tres cuadras que caminaba, me tomaba el camión en la línea cuatro, a dos cuadras de mi casa y a tres de la escuela, caminaba con mi hermano. Llegaba a la escuela, un alumno normal, el viernes voy al entrenamiento, lesionado el titular, el sábado se descompone el suplente y me dicen que voy a debutar con 17 años el equipo grande de la ciudad, el equipo que el 80% de las ciudades de Colón. O tú no entrenabas con el equipo. Pero no, sí, sí, sí. Ya entrenabas sí, con el Entrenaba equipo. desde pero los 16 era años. Era la tercera opción, Pero nunca digamos. se había dado. Nunca sí. se había dado porque yo entrené durante seis meses con 16... Dieci... No, empecé con 16 años. Entrené seis meses, un ratito con 16 años y 17 años, casi 8 meses o 9, con el equipo. Pero entrenaba a la hora de ir los 16. Antes eran 16, ¿te acuerdas, sí, jugadores? sí. Yo no iba. A ver, el arquero titular tenía 40 años. Daniel Carnivali, arquero titular en el Mundial 74, yo tenía 4 años. El hijo de Daniel era mi mejor amigo. Sí. Salíamos de, de fiesta juntos y terminaba durmiendo en la casa. Y yo al papá lo veía como así. Era Dios. Que fue el que me ayudó, porque yo llegué el primer día a entrenar con 16 años y me dieron la ropa rota. Y Daniel le dijo: A ver, este es mi hijo. Así, la ropa rota. La que quedó ahí. Así te daban, así trataban a los chicos antes. Sí. Le dijo a él, él no es un niño normal. Yo me quedé. Pero adelante mío, sí. le dijo, a él lo tratas bien. Porque él sabía cómo manejaba. Y eso me ayudó con el grupo. Bueno, para hacerte la corta, no, está bien, está ¿debuto? debuto Son cosas que no he platicado mucho. ¿Debuto? ¿Hago gol? Ah, aparte otra cosa. Fui de los pocos jugadores que cantaron mi nombre antes de tocar la primera pelota. oleo le zurdo. ¿Por qué? Por, ver, porque ¿qué? yo jugaba los preliminares, con la reserva y... El, la verdad tuvo una racha, goles, paz y todo el mundo decía es que tienen que ver a un zurdito, pecoce, 16 años, que la rompe y, y como que la gente se fue, se fue, se fue y bueno, se hizo un, el sábado a la noche en todos lados y que va a debutar y el domingo a la mañana O sea, te avisaron un día antes Un día antes a la noche ¿Y qué? ¿Dormiste? No, no, no dormí, me sentía, no, yo me sentía flotando yo era mi sueño, seis meses antes había viajado con la Barra Brava yo en la barra, yo ya entrenando con el equipo, me invita a la barra brava, la parte grosa de la barra, a Chipolete y a Río Negro a ver un partido. Entre que mi papá no me dejaba, mi mamá no me dejaba, yo me rebelé, hablé con ellos, le dije, a ver, es la gente que uno tiene que estar bien, es la gente que... La que te, porque, va, la que te va a bancar. No, la veces. que te va a bancar el día de mañana y hasta el día de hoy sigo teniendo buena relación con algunos de ellos. Le digo, tengo que ir, 16 años. Fui con la Barra Brava, vi cosas en el trayecto que no me gustaron y me volví con el equipo. Yo ya entrenaba con eso, entonces termina el partido, me vuelvo con el equipo. Entonces, lo que te quería contar para terminar este espacio es: yo debuto y, y en dos. No, en, no te puedo decir 24 horas. En dos horas me cambia la vida. Termina el partido, yo llego a mi casa, los vecinos. Eh, me acuerdo que le iba a mi hermano Vámonos a jugar al flipper Flipper, no sé cómo le llaman acá Los juegos, los el videojuegos pinball, el pinball. Sí, pero era a tres cuadras de mi casa sí. Nos fuimos caminando y ahí se me juntó gente pero Después vuelvo idolo. La cena con mi familia, los vecinos Bueno, cenamos con la familia me acuerdo Pero había, estaban mis abuelos, estaban todos Los vecinos, yo era un nene, yo tenía 17 años El lunes llego a la escuela El colectivero no me cobró Llego a la escuela, no tuvimos clase El salón nuestro Vino la directora a darnos una charla eh, se juntaban chicos para firmar Entonces me cambió la vida Entonces si en ese momento no perdí el piso Yo creo que eso me ayudó mucho Siempre lo hablaba con mi, con mi viejo Y yo creo que eso me ayudó mucho Toño, Porque no fue que Yo iba así a... Esto me sorprendió Todo esto que te digo claro. Fue una sorpresa para mí Y se juntaba gente terminando Yo salía de la escuela Y me iba caminando las tres cuadras A tomar el camión Y iba gente conmigo eh, chavos, sí. a ver, que por una foto, que para platicar, otros hinchas de Colón eh, Al siguiente partido una bandera de la escuela El chaparral que era mi salón, te apoya, te quiere zurdo Bueno, entonces todas cosas que yo viví demasiado joven o demasiado chico Que ya cuando llegué a Monterrey, que era por lo que voy a sí. decir lo económico Donde podía perder el piso, creo que eso me ayudó mucho Más la compañía de mi hermano Sergio, de, de los
0: chavos que soñaban como tú Hubo muchos que sí se fueron a los 15 años, a, a, o sea, a las fiestas de 15 años, que sí este, abusaron a lo mejor de cosas que no les permitían estar en la cancha. ¿Les cobró factura el fútbol? Sí. Sin decir nombres, sí, pero no, ¿les
1: no. cobró factura? Sí, 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 porque mira, yo te voy a decir nombres de los que llegaron. Categoría 69 llegó un solo chico, Gustavo siviero que jugó en el Mallorca, España, en la NU, y fue figura, un chico muy responsable. Categoría 70 fui el único y categoría 71 Juanjo Ferrer. Así, Con eso te defino, muchos de los chavos que tenían grandes cualidades no llegaron. No es solamente por lo que tú dices, claro, que quizás sí una influye. cosa es esa. Pero yo vi muchos chicos con mucho talento en mi categoría. En la selección de Santa Fe, sin ir más lejos, había jugadores de una... Yo te voy a poner un ejemplo de, de la selección de Santa Fe. El Juan Chipici, que después llegó a ser jugador seleccionado de España, dirigió León, dirigió la selección... De Chile, él era suplente en la selección de Santa Fe, suplente. Y yo era titular con dos años menos. Pero Juanchi, después de grande, tuvo una constancia y, y una, él tuvo un problema con un, en un pulmón, me parece, eh, en un entrenamiento. Tuvo muchas cosas que lo hicieron fortalecer, no solamente su fútbol, su cabeza, su mentalidad, llegó a jugar en la selección de España. Por eso te digo, todo va en lo que vos quieras hacer. Hablo en lo del fútbol. Tú puedes tener algunas limitaciones, pero si de chico eres muy bueno, pero no, no estás bien de acá, no vas a llegar a nada. Y hay muchos ejemplos, te lo puedo asegurar que en fuerzas básicas de Monterrey Tigre a veces llegan jugadores con menos talento y los jugadores con más talento a veces se van a un lado.
0: Sergio, me regreso un poquito a tu etapa de niño, al niño ese que la maestra le dijo que pensara bien si, si era lo que se quería dedicar o no. ¿A quién admirabas en ese momento? ¿Quién eran, ¿Quiénes eran tus ídolos futbolísticos? Cuando salías a jugar y narrabas mentalmente tu partido, ¿quién eras tú?
1: Bueno, para mí, mi, mi primer ídolo que yo recuerdo es Maradona. Y mi, ahí te va el, el momento que, se, que yo puedo decir que era mi ídolo, Mundial 79 Juvenil. Lo que hizo Maradona en el 79, a cualquier niño que yo tenía nueve años lo deja marcado. Yo tenía muchos nombres, yo era la Chiva Dimeola que era un jugador extraordinario de Colón, no es tan famoso, pero era para mí sí. Era Alonso el 10 de River, era Bochini el 10 de Independiente, pero cuando vi a Maradona en el 79 era jugar contra mi hermano y yo elegir ser Maradona. Uh -huh. Claro que jugábamos con mi hermano y terminábamos después mentándonos la porque a él no le apasionaba tanto jugar. Siempre nos acordamos con Gustavo. Yo era un loco. Yo quería jugar. Si era 24 horas al día, jugaba 24 horas. Y él era me daba el gustito 20 minutos y se iba. Venía acá, no sé. Sea, siempre nos acordábamos. Las grandes peleas nuestras fueron por eso. Que ya no quería jugar. O por ejemplo, él jugaba en Pucará y yo en Colón y teníamos partido el domingo y llovía y yo lloraba. A los nueve años, diez, claro, yo lloraba porque, porque quería jugar. Y él, vamos, está lloviendo, no hay partido. Pero bueno, le terminó siendo muy bien en la vida a Gustavo, pero haciendo empanadas. Sergio, el fenómeno Maradona,
0: eh, yo sé que en Argentina se vive el fútbol de una manera diferente a cualquier otro país del mundo, por más que haya pasión. Eh, ¿Está sobredimensionado? Es decir, eh, o sea... Se llevó a extremos más allá de, de, de lo razonable. O, hoy que tú tienes la, la dualidad de que lo vives como argentino, pero también ya lo ves desde afuera, es, es, ¿fue como dicen, too much? O sea, se sí. ha llevado a demasiado
1: tener de sí, una iglesia sí, y un montón sí, de cosas. Sí, sí. Yo creo que lo más cercano a la realidad de los que vive Messi, lo que vive Cristiano ahora, yo me parece que con Maradona se exageró un poco. A pesar de, a ver, se exageró entre comillas. Yo. No, de la calidad no. No, no, a eso voy. Lo que Maradona significó para nosotros los chicos de esa generación fue demasiado. A mí Maradona me regaló las alegrías más grandes en una cancha de fútbol, por lo menos verlo. Pero sí, coincido contigo. Yo creo que, que fue demasiado, o sea, era demasiado. Se llegó a idolatrar. Ya rar, que, rar. que tenga una iglesia, que, que le perdonen todo. Porque yo entiendo que no cuestionemos al Maradona dentro de la cancha. O que separemos. Yo soy de los que separo. Yo para mí fue quizá el jugador que más alegría me dio en mi vida. Pero también hay que ver lo otro. Y hay gente que ni siquiera quiere escuchar hablar del otro. No, lo otro también se tiene que llegar a hablar. Y. Sí, 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 creo que. No sé, es que la vida de él tiene que haber sido muy difícil. Tiene es que, que haber que sido te, muy duro. Y lo, lo que te conocí, conocí. con hace un rato, te sacude cosas que no, no estás preparado para vivir. Él no estaba preparado. Cuéntame qué trato tuviste con él. Tuve dos experiencias con él. La primera, en todas fueron bien raras. ¿Por qué te voy a decir Rara? Me trató muy bien, quiero aclarar, pero muy bien. Creo que no solté una lágrima porque me aguanté. Pero yo lo veo a él, mi ídolo de toda la vida. Estoy con Graciani y Abreu y no me saluda. Pero no por mal educado, porque no tiene por qué saludarme. Le da un beso a Abreu, un beso a Graciani y se sigue.
0: Y ¿En yo dónde fue eso?
1: En, el hotel, en un hotel en Constitución. Sí. El hotel sede del show Showball.
0: O sea, quedé, ya fue ya retirado. Así, al
1: mediodía. Ah, no, él sí. vino a jugar el show sí. ball fue el día que se pone la camiseta famosa de Monterrey, sí, sí. que estamos Graciana, Abreu y yo en la foto. Y creo que hay alguien más. Bueno, Gra no, Graciana, Abreu, eh, Diego y yo. Esa circuló por todos lados y hace poco salió tapa de, de Olé en Argentina. Y en ese momento me dice Graciana, vamos a comer con el grupo de jugadores donde estaba Canigia, estaba um, Almeida, uh -huh. el pelo Almeida. Bueno, y yo le dije, que voy a ir sin me.? Ni me me dice, Gracián, más, te voy a presentar. Y va, vale, dice, Diego, te quiero presentar a un buen amigo, Sergio Verdirame. ¿Me ve? Zurdo. Te juro por mi ser. Sí, Sin que
0: nadie le dijera nada. No,
1: no, le dijo. No, sí,
0: pero digo, nadie le dijo no, no, ese no, 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 nada. No, 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 no. Le, es...
1: le dijo, Gracián, te voy a presentar a un amigo que es como nuestro hermano acá en Monterrey. Nos cuida, es del cuerpo técnico. Sergio Verdirame. Zurdo, campeón con Colo-Colo y jugaste en Colón y... Sabes todo, pero así es Diego sabía con los más jugadores. Que Wikipedia, no sabía más que cualquiera, nada más que en el momento de cara. Si no conocemos, ubicó. no tiene por qué ubicarme. claro No, bueno, me cambió el semblante, me cambió y me dijo a la noche va a haber una fiesta privada acá en el hotel. Después del partido te espero. Voy al partido, hago que se saquen una foto mis hijos. No me olvido más que le digo Diego, por favor. Me dice a mí, por favor, no, somos iguales. Tus hijos, yo tengo dos hijas y abrazó a Pa, a Pau ¿Se portó? Mil puntos, y bueno, después en la fiesta, el poder sacarme una foto con la playera de Monterrey. Luego me toca contratarlo, ahí sí, directamente yo, en Colón, hablé con Mancuso, con él no directamente, para un evento, donde se le pagó, eran los 106 años de Colón, jugamos, jugué en el mismo equipo que Diego, yo era el director deportivo del equipo, el turco era el entrenador, y para que vean la, las cosas cómo cambian, se porta muy bien a la hora del partido. Es más, en el medio tiempo yo lo quiero cambiar de equipo, como yo armaba los equipos, y me dice, no, estamos ganando y jugando muy bien. Como niño no chiquito. No quería perder No, y no, Y quedó con Colón, con la camiseta de Colón. El sí. otro equipo era como... Porque era mitad de los jugadores profesionales y mitad de estrellas. Y el otro igual. Es como si ahora dividían... La liga en dos. Podía jugar en cualquier equipo. Sí. Porque eran los jugadores actuales, mitad para un lado, mitad para otro. Estaba muy padre el... Y estuvo muy padre el evento. El caprichoso quiso jugar en el equipo que iba ganando. Terminó ganando. Estaba fascinado. En el vestuario me dice, sácame a todos los directivos. No, a todos los de pantalones largos que no tienen nada que ver y que los jugadores... Ah, porque le digo, Diego, los jugadores quieren una foto contigo. Me dijo, claro, pero sácame a todos los que están acá de Cholulo. No quiero que haya nadie, me dice Zurdo, que no quede nadie. Así, como te lo estoy contando, Antonio. ¿Y el Dije, compromiso? No, le digo, Diego, no hay problema. Yo en ese momento tenía autoridad en el club. Estaba el presidente, estaban dando tres más, pero había confianza. Le digo, Germán, quiere que salgan todos? Digo, vos sos el presidente, vos quedate, pero sácame a todos. Pero a todos es todo, tus hijos, Todo. Diego así es, Nomás los jugadores. que en el vestuario que estaba él quedaran los jugadores y no te miento, te digo, conté unos 10 jugadores que no le robó un nombre no le robó a uno, pero eran jugadores no famosos, suplentes y esa es la imagen de Diego, pero ese día también me quedó la mala imagen que teníamos una cena, donde llegó Grondona donde vino Erviti de Buenos Aires porque quería convivir con Diego yo lo puse en mi mesa con Mohamed y con Diego y no fue, no fue ya con todo pagado, terminó el partido, teníamos la cena. ¿Qué haces? Uf, el presidente me dice, ¿hablas tú o hablo yo? Digo, Germán, habla tú? Me dice, no, zurdo, a vos la gente te respeta, te quiere, por ser ídolo, yo quedé segundo en la votación el jugador del siglo en Colón. Me dice, di que no vino, di lo que te salga, pero sácanos de este... Grondona en la mesa, Grondona, no cualquiera, sí, fue sí, la única sí, vez sí. en mi vida que vi a Grondona. Bueno, agarré el micrófono y dije, por causa de fuerza mayor, Diego no va a llegar. No crean que... No es un desaire. No es que... No, no. No crean que nosotros les mentimos. Estaba invitado, pero tuvo un problema personal. Se tuvo que ir. Me salió decir, aguante Colón. Y todo, vamos Colón. Y en el grito se perdió el Maradona. Nadie reclamó. Porque era una entrada que te la vendíamos. Claro, porque iba con a estar Diego. Con un costo porque iba Diego. Pero es como un nene chiquito. Por ejemplo, yo negocié con Mancuso por intermedio de Mohamed, que fue el que me relacionó. Y Mancuso me dice, Zurdo, te tengo un pedido de parte de Diego. Le digo, ¿cuál es? Que yo juegue también el partido. Mancuso no tenía nada que ver y terminó jugando. Es un niño chiquito. Si no jugaba Mancuso, él no jugaba. Entonces jugó Mancuso y él, y en el mismo equipo, claro, me metí yo. Yo tenía que estar la... Y el turco, que el turco también me dijo, pero yo y, quiero jugar. Y, y ahí pase, está la foto. No, yo la primera pelota que toqué, no sé cómo Se hice. la diste y... a Maradona. A Maradona. No, pero para que veas cómo... Y cobró bien, Antonio, cobró demasiado bien como para... Tener eso. Pues, por eso te pues, digo, coincido sí, ya, contigo ya no ante la invitación. pregunta. Coincido contigo ante la pregunta, porque no era una invitación. Claro, era, era un una obligación. Trabajo. Sergio, ¿fue
0: víctima de su éxito? Es decir... Sí. Sí sí sí, no, sí sí no es una persona que se desvió del camino sino que no, terminó no fue siendo víctima. una víctima
1: él fue víctima porque todo era adulación y adulación está la serie ahora de Maradona que se la recomiendo para que la vean él llega a Nápoles y lo que se dice que Maradona era dios en Argentina yo creo que dios fue en Nápoles En Nápoles fue desde que conocer al, a lo máximo de Nápoles la mafia napolitana a, Ahí te lo muestra la serie y te lo muestra el 10% de lo que fue. Yo tengo amigos, lo voy a decir, no hay problema, Richard Tavares, que Richard fue invitado por Maradona, eran amigos personal, y me dicen, no se podía vivir en Nápoles. Tenía 100 personas a las 8 de la mañana gritando Maradona afuera de la casa. Los restaurantes, las historias que salen que él tenía que cerrar, así era. Iban Marisa, que la esposa de Richard, Richard, Maradona y la esposa, a cenar un restaurante y abrían exclusivamente para él porque no podía. Diego era una persona en Nápoles que no tenía vida. No tenía, Diego, a partir de Nápoles, perdió su vida privada. Y en Argentina era un poco parecido, con un poquito menos de, de locura. pues para mí, los que más idealizaron a Maradona fueron en Nápoles. ¿Y después, más bueno? De Argentina. Los dos, pero en Nápoles fue algo, en ese momento, hablo de ese momento. Después, bueno, hubo muchas cosas que pasaron que se fue bajando la intensidad. Pero en ese momento, lo de Maradona era, era una locura.
0: Sergio, deportivamente Maradona tuvo todo eso y tuvo los logros con la selección. Hoy Messi tiene todo eso, tiene eh, la, la calidad como persona en su vida privada que hasta ahora parece de 100 puntos, Mil. pero no ha tenido los logros con la selección y hay muchos que por eso lo, lo demeritan. ¿Es injusto el fútbol en ese tipo de cosas? A veces un, un torneo de un equipo de ser exitoso a ser fracaso es un tiro que pega en el poste y sale o un tiro que pega en el poste y entra y es el ejemplo de Messi y ya es fracaso o sea pero espérame dice, Messi pierde no, dice dos 99 finales por cosas bien y una que no salió que a lo mejor ni yo tuve la culpa y ahora ya fracasé está siendo injusta la
1: historia con Messi no sé la historia pero algunos argentinos sí y parte de lo que nos dedicamos Hugo yo que es el periodismo hay periodistas argentinos que hoy no pueden no pueden escribir algo porque la gente se lo recuerda hay periodistas que lo tacharon de fracasado. Hay periodistas que lo trataron de nano, Pecho frío. Pecho frío. Esas palabras duelen. Es el mejor del mundo. Fíjate, yo, Y yo... lo dices perfecto. A él lo separaron de ser campeón, un tiro en el poste y un penal errado. Entonces, no seamos ignorantes. Y ahora que ganó la Copa América y ahora que está el, el boom de la selección acá, porque yo lo digo y no, no me voy a equivocar. que Argentina está para campeón. No sé campeón del mundo pero está para pelearle a los top, está pasando un momento extraordinario. Esos ahora no saben qué decir, Tonio, porque dio una Copa América espectacular, porque las eliminatorias las pasó caminando, porque hay un ambiente y un grupo excelente y Messi fue parte importante. Cuando Argentina fue campeón, es increíble cómo el grupo se unió para que él sea el centro de atracción y el festejado. Parecía que el que había sido campeón no era Argentina, era Messi. ¿Tiene el cariño de la gente? O sí, sea, sí. Perdóname, de los compañeros. Total. No, ahí sí no tengo duda. De la gente tampoco. Pero del gremio nuestro, del periodismo. Sí. Bueno, es que hoy la, lo de hoy es... Es que... El escándalo, ¿no? De, sí, de y él, él no sea, da escándalo. Él no da escándalo. Como no te da rebote. A mí me impresionó, Antonio, ojo, sin saber tanto como Maradona. con Maradona conocía un poco más porque tenía compañeros, por ejemplo, a Pumpido cuando estuvo en Tigre, sí. que pude platicar mucho de él, Richard Tavares, hoy no. Hoy los nuevos de la generación esta claro. no conozco a nadie, pero veo que lo aman. Bueno, Guido en el programa nuestro habló muy sí. bien. ¿Te acuerdas sí, que entrevistamos bien. a Guido y habló muy bien? Pero yo escucho a Di María el otro día una entrevista de más de una hora y media, espectacular. No, hablo de Messi, no olvídate. Messi es, es Dios pero sin ser lo que era Maradona por momento. No es un tipo que falte a los entrenamientos, no es un tipo que desaparezca tres días de Maradona. Había tres, cuatro días que no lo encontraba. Y se presentaba como si nada. Messi cumple muchos requisitos de una persona normal. normal. Guido lo dijo. Es uno más. Yo me mate. levantaba y tomaba mate con Messi. No lo podía creer. Es uno más. Messi es uno más siendo el mejor del mundo. A ver, Sergio,
0: cuéntame la anécdota más alocada que Esta hayas cuesta. vivido. Te la pago Una buena cena, un buen vino, un buen tequila, cake, unas empanadas. No, esas ya, ya las
1: tienes. Lo que quieras, pero cuesta. Venga. No, a ver... Cobra de Ciudad Juárez, le ganamos 3 a 2 Perdíamos 2 a 0, 2 goles el negro Benet Y me toca hacer los 3 ¿cuán? goles Morelia, Morelia Ah, la de Morelia, sí. No puede ser otra anécdota de sí. Morelia El único club que yo podía hacer lo que hice Entonces llega el momento de la noche El presidente me habla a mí Me dice, Sergio, te vamos a comprar Y ok, todo bien Llego, cuento en la mesa Y me dice Ricardo Campos Sergio, bueno, habla tú con el presidente Que nos cambie el boleto para irnos al otro día de la noche. Hablo con el presidente, el presidente en el momento, lo que usted diga, claro. yo, lo que tú digas yo hago. Nos cambia el boleto, la TOTA. Dice, el presidente no, Nicandro. Nicandro, sí. Ortiz. Nicandro sí. Ortiz, que había ido a ese sí. partido, estaba pero en la nube. La TOTA con su cuerpo técnico se van, nos dejan solo y nos vamos para el paso a las nueve de la mañana, diez. Llegamos y me dicen Sergio Bueno y Ricardo Campo, que eran los capitanes, recogían pasaportes. Visa, perdón. Visa. Perdón, perdón, visa. ¿Qué es eso? <risa> no Yo tenías, 20 años... No tenías visa. Toño, 20 años no tenía visa. Luego me hacen una visa provis pr eh, provisional para ir a jugar a San José, California. Yo no tenía visa. Entonces en lo que no tengo visa, no, no, no tengo. Y el arquero Letelier tampoco. Y es arquero de la selección chilena. Eh, perdón, entrenador de la selección chilena de femenil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empieza Sergio, ahí hay una llanta y se pueden pasar el ahí río, abajo. El río. Sí, pero él lo dijo, él, hasta el día de hoy me dice, pensando, con Paco Arredondo, pensando, compañero que, tuyo, sí. le hablamos y le recordamos la historia de hace poco. Pensando que no lo harían. Yo... Decían, ¿qué se van a animar estos dos? Yo en ese momento no me importaba nada, 20 años, no sabía lo que era. No, hoy no lo haría ni loco. Claro. Tenía ahí el pasaporte, me lo pongo me lo guardo. Pago 5 dólares, subo a la llanta Cruz Y llegué al mall donde estaba todo. Nadie lo creía.
0: ¿Y cómo regresaste? Ya no, normal.
1: Regresar, no, no, no había problema. problema. Pero sí, la anécdota es que Sergio, en el mall, me dice, bueno, y ahora para regresar tenés que hacer lo mismo, pero estos muchachos se van a las 6 de la tarde. Entonces yo, ya, ya me confundieron todo, pero después, no, es broma, es broma, es broma. Me gasté mis 300, 400, lo poquito que llevaba y... Es una anécdota que queda para toda la vida, porque imagínate O sea, en exclusiva,
0: el pie de Verdirame anduvo de mojado como, pero duré, como seis horas. Pero duré
1: ocho horas de mojado y me gasté como 300 dólares en el mall. No, pero son anécdotas que, la verdad que cuando me veían llegar al mall, decían, ustedes están locos. Pasamos. Me acuerdo que oye, llevaban... y sin
0: problema subieron y bajaron. Antonio, ahí te va. Como si fueras a per... tres éramos, éramos
1: tres personas para pasar un rito o nada. Sí. Tres. No sé quién era la otra persona. Hasta el día de hoy le pido disculpa porque la dejamos. Y el señor quería que lo esperemos. Y a mí me dicen, ellos mismos, lo de la Chante, decían, corres cinco cuadras y agarras una avenida y un, ahí aga, pasan taxi cada dos minutos. No, las cinco cuadras la hice batir récord.
0: <risa>
1: Letelier y yo jugábamos profesional. Y el señor Venía. lo dejamos como cuatro cuadras atrás, nos subimos al taxi Letelier y yo, Letelier y, yo y no hablábamos inglés. Y llegamos ahí o al sea, mall... O por el monte ahí hasta llegar a una calle. No era monte, ya era como... como Pero calles. deshabitado. Ah, claro. No, no, no. Era horrible hasta llegar a una avenida. De ahí tomamos el taxi, nos llevó al mall y en el mall éramos los... Nadie entendía nada, nadie. Me veían y ¿Cómo, nadie...
0: ¿Cómo llegó? Porque
1: todos decían, ¿qué onda? Tú fuiste el que conseguiste el permiso y te vas a tener que regresar al hotel. Y entre que regresamos, yo le dije, ¿te anima? Y él me decía, no. Ah, vamos, dale. no. Tres veces dije, la tercera me dijo sí, vamos. Bueno, ándale pues. Llegamos, digo, ¿de qué se trata esto? Saqué mis cinco dolaritos, pagué y vámonos a la aventura. A la chiviada.
0: Sergio, ¿qué te faltó lograr en tu carrera que hayas soñado y
1: que no pudiste
0: conseguir por alguna razón?
1: Quizás jugar en la selección. Hubo un momento que lo soñé, hubo un momento que lo pensé. ¿Llegaste a estar cerca sí, alguna vez? Sí, sí, estuve, pero en la juvenil. Estuve, estuve, en una gran selección argentina donde estaba Mohamed, donde estaba Cristante, donde estaba Gamboa, categoría 70. Estuve en la lista final, de 120 que fuimos quedamos 30 en la lista final y cuando fue el corte de los 23 para viajar a Arabia Saudita quedé fuera. En ese momento no me dolió porque yo estaba muy joven, tenía 16 años, era la Sub-17, era el Mundial Sub-17, y dije voy a tener otra oportunidad y yo soy de las personas que, con el tiempo me doy cuenta si hay injusticia o no, y ahí no hubo injusticia. Yo era un chico de ciudad chica, de equipo chico y que no había debutado. Y me enfrentaba, no nombré al mejor, Simeone. Simeone era el capitán, el líder. Gamboa, Mohamed, eran chicos que ya en Buenos Aires los nombraban. Simeone ya jugaba en Vélez Profesional, con 16 años había debutado, Mohamed había debutado en Huracán... Después había jugadores Boca, de River, que tienen que estar en una selección. Entonces Pachamé, que era el técnico, que era el auxiliar de Bilardo en la mayor, cuando quedamos 30, la intuición a mí me decía que no iba a quedar. Veía diferencia en, en el trato, en que se conocían más. Por ejemplo, veían las radios de Buenos Aires, entrevistaban a los, a los otros. Yo era prácticamente un desconocido, pero para mí fue hermoso estar en esa lista de 30. Después del salir del país... No era como hoy, era una época que se perdía mucho. Yo creo que, y lo voy a decir humildemente, yo creo que el momento que viví acá en Monterrey hubiera podido tener una chance. Y no la digo yo, me la dijo mucha gente, me la dijo gente en Santa Fe, me la dijeron periodistas de Santa Fe, me dice Zurdo, en ese momento vos podrías haber tenido la posibilidad. Fue la selección del 93 que jugaba Leo Rodríguez, que fueron jugadores que capaz que vinieron a México y no, no, no funcionaron. Pero bueno, pero acá no miraban el fútbol mexicano, no es como hoy. Hoy, Tonio, cambió todo. Sí. Hoy tienes dos, tres buenos partidos y ya eh, te están viendo. Yo, es quizás el punto que me hubiera encantado el sueño cumplir de jugar. Lo de el... Europa y y no todo. era tanto. No me volví loco en ese momento. Sí, sí. No me volví. Si me hubiera vuelto loco, ¿hubiera ido? Te juro que. ¿Tuviste la oportunidad? A ver, tuve la súper oportunidad. Siempre hubo rumores, pero la que yo te digo no fue rumor. Terminamos de jugar un partido. Le ganamos al Santiago Compostela 2 a 1 con un gol de Luis y uno mío, de Luis Miguel Salvador. Ese día todas las que hacía me salían. Y llego al hotel y estoy en la habitación y suena el teléfono y me dicen está el presidente del Santiago Compostela que lo busca. Y lo primero que pensé yo, jugué bien, es una broma de algún, sí. de algún compañero. Sí. A ver, pero ni, ni dudaba que era una broma de, de cualquiera. Hasta los directivos, en ese momento viajaban mucho directivos estábamos muy pretemporada. Le digo, sí, sí, está bien. No, me dice, soy el conserje, eh, lo espera acá don, no me acuerdo el nombre, un peticito, muy elegante el señor de traje. Bajé pensando que me iban a hacer la broma y él venía con una persona, me senté, platiqué, para que vean la, la época, no había representantes, yo platicaba todo, Directo. al tú por tú. Me dijo, ¿cuánto ganas en Monterrey? Le digo, tanto. Me dijo, te ofrezco lo mismo, nada más que acá en España se paga el 50% de impuestos. digo, no. ¿Cómo? me vas a quitar el 50% de lo mío yo recién tenía 23 años no le digo ¿cómo? es lo que te puedo ofrecer dice pero sé que de acá te irías a un grande de España y bueno me llenó la cabeza sí. y, y, y el técnico quedó enloquecido contigo y me mandó a, platicar, a hablar contigo y si tú me dices que sí hablo con la gente del Monterrey pero primero quería saber y yo era muy directo bueno como trato de ser siempre en la vida le digo no sabes que si no me iguala a lo que gano en Monterrey, claro, no. no hay manera. Le digo, yo en Monterrey gano esto y lo gano libre. 10 pesos y son 10 pesos libres. No, me dijo, te doy lo mismo, nada más que acá se pero paga 50. Sea quien sea, y sí, es sí, así sí, España. Está bien, entonces le dije, 20, no, te 20. agradezco. Le dije, le dije lo mismo, le dije, págame 20. Dijo, no, no puedo. No puedo y es un equipo que está peleando el descenso y cuando voy averiguando, dije, qué bueno que no me metí. Descendió y después desapareció.
0: Sergio, ¿hay algo de lo que te arrepientas en tu carrera? Que digas, esto sí. no lo debía haber hecho. Haberme haber... ido de Monterrey.
1: ¿Sí? sí. Fue mi peor error. Yo acá era querido, era titular indiscutible, jugaba casi por decreto, pero porque me lo había ganado. Claro. Y llegué a Cruz Azul y me costó y voy ¿Y a por Santos. por qué te fuiste? Por dinero. Uno no tiene, en la vida tiene que... Dinero y en ese momento sentía que Cruz Azul era más grande que Monterrey. Gran error. Gran error, pero uno ve, eh, yo veía la capital. Es que estamos hablando que hasta el 2000 se dio mucho eso, de que ah, pero claro, América no, 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 no. top. Cruz Azul, Pumas. Porque acá yo sentía que éramos. Sí, no, y, 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 y
0: éramos, estábamos todavía en las épocas sí, miedo, de que ganar el clásico era lo que salvaba el torneo y lo demás. Acá
1: somos amigos y hay que hablar con la verdad. Me equivoqué, Tony. Peor error, porque hubiera podido estar hoy en muchas estadísticas. Yo me fui con 44. Cinco goles en cuatro años. Dame cuatro años más, son 90. Digo, estaría en la lista sí. de los cinco mejores goleadores de sí. la historia. Digo, si repito la actuación, nunca sí. se sabe. Eh, quizá haber logrado un título nacional que no pude lograr. Logré una de, uno de Conca, que se le dio poca trascendencia, pero ahí está el título. Sí, yo siempre, siempre, esa es el, y lo he hablado con mucha gente que me conoce, es lo único que me arrepiento en las decisiones, porque después la de Morelia fue acertada... No fue lo que yo quería, pero fue acertada. El venir a Monterrey fue acertado. De ahí en más no pude recuperar nunca más mi nivel entre lesiones y que yo no me sentí. Por ejemplo, en Cruz Azul llegué y luego, luego campeón de Copa. Tuve un torneo muy bueno. Ganamos la semifinal acá a Tigres por penales, que hago el último penal. Le ganamos a Nesa la final. El Nesa ese de Mohamed, el Ojito Mesa, que era el técnico. Pero después nunca me identifico con Cruz Azul. Me faltó, me faltó a mí. Y quizá... Tenía dos, tres figuras arriba mío y acá en Monterrey yo sentía que Era que figura. tenía voz, que me respetaban, que los directivos me querían, los jugadores me querían, la gente me quería. Yo siempre digo, el cariño y la gente no se compra con nada. Y después, ¿qué me hubiera gustado? La misma posibilidad que me dio Monterrey haberla tenido en Colón. Pero cómo se hace es lo difícil. Yo la busqué. O regresar a Colón. Sí, quería... Antes de Monterrey, yo, voy a ser sincero, busqué la posibilidad de retirarme en Colón, pero la vida me dijo no, pero me puso la posibilidad de el Monterrey. Y, y mira cómo me despedí con gol y todo. Y lo de Colón, me equivoqué nada más porque hablé con el vicepresidente y el técnico y no hablé con el presidente. Y era el mismo de ahora, el actual. Y era una persona muy orgullosa, tuve en esos momentos miles de bronca, me cerró las puertas del club, hoy soy amigo, me habla y siempre dice que soy el embajador y me pregunta por jugadores y... Bueno, miles de cosas. Ahora me estuvo cuestionando sobre técnicos de acá de México que le ofrecían y se ve que me hizo caso. Pero sinceramente me dolió porque yo sentía que Colón era mi casa, sentía que Colón era la cancha auxiliar en ese momento. Tenía nombre. Con tu nombre? Ahora es estacionamiento, sí, lo claro. tuvieron que tumbar, pero bueno, en ese momento era cancha. Y yo digo, no hice nada malo como para... Fui, hablé, hablé con el técnico. Y cuando llego a hablar con el presidente, que era el último de la o le cayó a él como que yo lo traicioné, para que vea cómo hay en la vida malas interpretaciones o errores. Yo no creo que haya sido un error mío, ni una falta de respeto, pero él quería ser el primero el que él diga, y a la larga lo confesó. Una vez fuimos a tomar un café y me dijo, zurdo, los conductos. En ese momento yo estaba políticamente en un momento muy difícil, y yo quería que si, te, si venías al club, tenías que venir de la mano mía, no de la mano del técnico, aparte yo lo declaré. Yo me adelanté a muchas cosas porque lo veía ya un hecho, la plata no era problema. Yo ya había ganado lo que tenía que ganar. Eh, soñaba con retirarme en Colón. Bueno, la vida me puso a que volvía a Monterrey, me retiré acá y, y siempre agradecido Uy, a esa gente. ¿Qué momento? El mejor. ¿Qué sentiste
0: ese momento, o Sergio? Me tocó narrar ese gol eh, con Pasarela en la banca. El mejor, y,
1: Tony. Que, que ¿Fue como volver a debutar? Mejor. Vos sé que fue algo, la sensación que yo siempre digo... De un gol que no tuvo importancia para un campeonato, para nada, fue de los goles que más se vibraron en el TEC. Siempre me dicen el gol de Aldo con, cuando falleció Tonio el mío, pero yo voy a hablar del mío. Yo no sé cuánta gente, si te digo 100 es poca, si te digo 200 es mucha, me ha dicho lloré con ese gol. Gente que uno no esperaba, o que no conoce. O... Entonces ese gol para mí significa muchísimo porque fue un día especial, porque yo ya pensaba que no iba a volver a jugar, eh, pero siempre voy a ser un agradecido de, de los que me dieron la oportunidad para estar en ese momento. ¿Y por qué no seguiste jugando?
0: O sea, Porque por, no podías Ya no podías, físicamente no podías. Mucha
1: gente me hizo esa pregunta, la rodilla no me daba. Mucha gente me dice, qué mal pasarela. No, no, yo no estaba. Toño, el equipo volaba. Erviti Franco, Lucho Pérez, bueno, Lucho llega después. Era un equipo muy dinámico. Yo estaba en otro ritmo. Yo tenía 32 años, la edad estaba muy bien, pero mi rodilla... Yo mi problema con las rodillas, siempre lo digo, fue a los 17 años, 18. Yo iba goleador, a un gol del goleador del campeonato y me lesionó el menisco y me operan. Pero para poder jugar liguilla, a los 29 días jugué y hice gol. Con 29 días operado, en épocas que una de menisco duraba 40 días, pero me sacaban el líquido. Yo hago el gol y voy a saludar al doctor y voy rengueando. Yo siento que ahí fue donde me troné del todo. O sea, bueno, te 18. ¿No te cuidaste la operación? No, porque hacer. eso a la larga te paga... Yo hoy tengo artritis y eso es porque choca hueso con hueso. Me tuvieron que volver a abrir y limpiar y ahora hace seis años me volví a hacer otra limpieza. Ni así mejoró porque era demasiado el líquido que me sacaron. Durante dos meses, toda la semana me sacaban líquido, el viernes no entrenaba y el sábado jugaba. Y era... Llegó un momento que pasó factura.
0: Sergio... ¿Por qué quedarte en Monterrey? ¿Por cómo, ¿Cómo esa conexión más allá del fútbol? Porque el fútbol ya pasó hace tiempo, aunque sigues teniendo el reconocimiento y el cariño de la gente. Pero eso es una cosa y hacer tu vida completa, familiar en Monterrey es otra cosa. ¿Por qué?
1: Porque encontré una ciudad que me encantó, porque me recibió como un regiomontano más y no fue del día al, al año, a los dos, a los tres. Al, al mes yo ya me sentía integrado a la, a la gente de Monterrey. A la sociedad. Me decían que era una sociedad muy difícil y a mí se me hizo muy fácil. Y esta sociedad, hablo de todo Monterrey, adoptó a mi familia. Mi hermano, mi mamá, mi hermana, mis hijos son regiomontano. Pero yo creo que el cariño hacia Monterrey fue luego, luego, Tonio. Yo sabía, yo me acuerdo que una vez, a los tres años de estar acá en Monterrey, vino mi abuelo me lo pude lograr traer de Argentina, yo invité a mis cuatro abuelos, de los cuales el único que aceptó fue el papá y mi mamá, los otros tres no se subieron nunca en un avión, habían venido de Italia en barco, bueno, no subían a los aviones. Y me acuerdo que me dijo, cuando te retires te vienes a vivir a Santa Fe con nosotros, ¿no? le dije, no, acá me voy a quedar. Así como te lo digo, Tony, te hablo que tenía 25 años, y me dijo, ¿por qué? Digo, abuelo, me encontré un lugar donde me siento bien, donde se vive bien, donde aprendí cosas que yo en es la realidad en Argentina no hacía, hasta tomarme una copa de vino. Aprendí a ir a un buen restaurante, la gente me trataba demasiado bien, Toño, demasiado, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy me lo costa. vivo y voy al estadio, y no al estadio Monterrey, a los dos estadios y la gente te reconoce, y eso a veces impagable. No digo que en Argentina no me traten bien, yo voy a Santa Fe y y la gente de Colón también me adora y tengo muy buena relación, pero no sé si visualicé lo que podía llegar a pasar en Argentina, pero a mí había algo que me decía que no iba a volver, y se lo dije a mi abuelo y yo sé que a mi abuelo no le gustó en ese momento, porque me lo cuestionó, me dice, pero ¿por qué zurdito? Si en Santa Fe te adoran y tenés todo. Y dije, no dudo que voy a volver, pero a vivir no, a vivir me voy a quedar en Monterrey.
0: Pues me queda claro, Sergio, que eres un hombre de, de determinaciones y, y decías hace un rato le ha dado caso a mi intuición y tu intuición te ha
1: llevado por muy buenos caminos a veces falla Sí. la de Cruz Azul me falló claro. y me falló muchísimo a mí me decían quédate a mí el directivo de Monterrey en ese momento me decía quédate yo tenía contrato pero me ofrecían un 20% más y me ofrecían otras cosas y te seducía el ser campeón y Cruz Azul con Zamora Hermosillo Escoponi Pintado Reynoso y yo decía no, no es un Dream Team Ahí. Bucetich". claro me falló pero la mayoría de las veces me le pegué. Tengo buena intuición.
0: ¿Qué le dices hoy al... Pues no al niño, porque nos ve quizá gente un poco de más edad, pero al joven, pero que está como ese niño al que el de al lado le está diciendo seguro que quieres hacer eso en tu vida, seguro que no, hombre, dedícate a esta otra cosa o haz esta otra cosa. Y, y esto relacionado con el tema de la pasión, para cerrar el programa, ¿qué le dices a esa persona joven, adulto, que está con la inquietud de hacer algo, pero... El, el entorno le dice, no, 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 para allá, dale para el otro lado.
1: El entorno hay que ver quién es, Toño. Si el entorno es tu familia cercana, escúchalo, respétalo, pero siempre tú haz lo que tú desees. Tenga la edad que te tenga mientras sean cosas
0: sí, por sí. derecha. Si o tú eres estás, una persona no.
1: que quiere estudiar arquitectura, que no venga tu papá que es doctor y te diga estudia medicina, porque no vas a ser feliz. Es un ejemplo y ha pasado sí, Mucho. mucho. Entonces, en tu caso, tú eres locutor y eres una persona muy exitoso y eres comentarista de fútbol, eh, relator, y tu hijo no, no siguió tus pasos. No. En mi caso igual, sí. <risa> salvo Pamela. Sí. Pero yo valoro ese tipo de gente, la que le da la libertad, porque si no yo estaría cortando el pelo. Entonces siempre digo, tú ten, ten la personalidad de saber decirle a tu entorno esto es lo que quiero en mi vida, que te lo aprendan a respetar. Pero lo que hagan los al 100, en mi caso tuve la fortuna de, de decir a los 18 años, ya juego profesional, ahí dejé de estudiar, no sé si bien o mal, no lo recomiendo, yo creo que todos pueden seguir teniendo una doble... En ese momento a mí se me complicaba mucho el tema de, de estudiar y jugar, y después me fui muy joven de mi país, pero la verdad que la intuición y, y el deseo de ser algo en el fútbol me llevó a tomar decisiones acertadas en la vida. Y eso siempre lo digo, no dejen que la, la vida te la maneje en otro. Tú ten la, la, de, la determinación en lo que quieras, si quieres trabajar de mesero, si quieres trabajar lo que tú quieras, porque esto no es de, de profesiones, lo que tú sientas que te va a hacer feliz, trata de estudiar, trata de llevar un camino correcto, pero tú tomas la, las decisiones. No dejes que te lo maneje otro, vas a ser infeliz siempre. No vivir con las decisiones de otros y en lo que decidas aspirar a ser el mejor. Totalmente, Tonio. Puedes no serlo, pero por lo menos tú tener esa aspiración y hacerlo al 100. Al 100 de lo que tú des. Si ese 100 te da para ser el mejor, bienvenido. Porque sí puedes llegar a, sí. a ser el mejor con dedicación y con, con mucho trabajo. Sergio, gracias. No, al contrario. También. Ha sido un
0: placer tenerte aquí. A pesar de tanta convivencia, hoy descubrí algunas cosas que no sabía. Gracias. Te agradezco que las hayas compartido y, y
1: sabes que te quiero como un hermano. Igual, igual, Tonio, el cariño es recíproco. De mi familia a tu familia y sé que es igual de, de parte de ustedes. Siempre agradecido que yo llegué a un programa, lo, lo confieso ahora, sin saber nada. Y tú y Mario fueron gente muy importante para mí.
0: Pues sabía lo más importante que era haber jugado las cositas. Ya no me no, a, sí, a, no a ir a aprender a platicar. Pero me acuerdo que
1: la cámara estaba acá y yo miraba para acá y Antonio me hacía seña. Hay que, es que la realidad, uno llega y a veces yo así estaba. Y hablaba para allá y la cámara... Bueno, Son detalles que uno va agarrando si me y... me
0: tiras una pelota, seguramente... No, pero
1: eso se agradece porque siempre me ayudaron y me dieron muy buenos consejos. Gracias, Sergio. De nada, Tony.
0: Sergio Verdirame, con alma, vida y corazón, a nombre de Citro, nuestro patrocinador. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Comente, comparta y acompáñenos pronto. Hasta luego.